0: Cuando el faraón dice Dios voy a endurecer el corazón del faraón para que Para que también pues los israelitas también vean también que yo soy el gran, yo soy el poderoso Y más abajo empieza a relatar la historia y no lo voy a leer pero lo voy a explicar Que de una manera u otra el faraón dice híjole ¿qué hice este, de, le dije a Moisés que se llevara al pueblo de Israel Pero como que se arrepintió Dijo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, 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 no no. Mira, ahorita, ahorita preparamos mi, todos los, los soldados Mi ejército, los caballos Preparamos los jinetes, preparamos todo Y él tom, tomó 600 carros junto con sus capitanes Y le dijo, no Ahora no vámonos todos. Órale, prepárense porque vamos a ir a devolver a todo el pueblo de Israel que pensé, los iba a dejar ir, pero ya cambió de opinión. Vamos a agarrarlos otra vez. Y bueno, vemos ahí que va, van y van buscando a los israelitas. Y voy a leer el verso 8 que dice así. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido, ¿con qué? ¿Con qué? Los hijos de Israel habían salido con la mano poderosa, santo aleluya. Yo creo que aquí todos hemos experimentado la mano poderosa del Señor. A veces, cuando estamos en esos momentos difíciles en nuestras vidas, a veces vienen muchos pensamientos en la mente, pero la palabra de Dios dice que los hijos de Israel habían salido con la mano poderosa de Dios. ¡Qué grande es Dios que el Señor cuida de nosotros! Con gran poder. Hablamos del poder, que el poder que no nos podemos imaginar, pero es un gran poder. Y sabe, yo tengo tres puntos que yo quisiera que en esta noche meditáramos un poquito. Y vamos a en el verso 9 vamos a ir entendiendo y yo voy a tocar de este punto y lo voy a explicar ahorita son tres que queremos que aprendamos esta noche que lo atesoremos en nuestro corazón cuando ya los israelitas pasaron con la mano poderosa de Jehová en verso 9 dice así la palabra del Señor que siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar de al lado de Pijariot delante de Baal Cefón, y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras de ellos por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová hasta ahí. ¿Sabe? Uno puede saber. Y el Señor ya me llevó de victoria en victoria. ¿Y cuántos creemos eso? Pero a veces aparentemente parece que cuando uno va caminando. Hay algo detrás de ti que te está siguiendo. Y es lo que los israelitas de repente estaban tan, tan seguros. Que Jehová estaba con ellos. Sabían. Pero alzaron los ojos y vieron que venía el gran ejército del faraón Tras de ellos Y de repente empezó como la duda pues ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jehová dijo que nos iba a sacar Número uno Diga conmigo tener fe y no dudar Tener fe y no dudar Sabe, dice aquí que los israelitas tuvieron miedo, tener temor Le voy a ser muy honesta, no es malo tener sentimientos de temor Malo es cuando dejas que el temor te controle en totalidad Porque uno puede pasar por cosas, ver cosas Y la incerteza de algo te hace dudar te hace entender que quizás hay, hay un cierto miedo, un cierto temor porque te van a alcanzar y vas a volver a ser esclavo de Egipto. Es ahí cuando nosotros tenemos que enfrentar ese temor, ese gigante que para Dios es tan pequeño y tan chiquito, pero para nosotros lo hacemos tan grande. Ya vienen, ya vienen, corre, corre con más velocidad, ahí vienen. Ya no la vamos a hacer, no, 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 ya no la vamos a hacer, ya, ya, es que no, mira, es imposible, por favor, mira, que no tus ojos ven que están ahí. Y así somos nosotros como humanos, vemos algo que Dios ya, ya hizo, y está haciendo. Pero de repente viene algo tan pequeño para Dios, pero para nosotros hacemos tan grande que nos atemorizamos y perdemos la fe. Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 Vamos a hablar de la fe como primer punto de tener fe y no dudar a Dios. ¿Sabe? El enemigo trabaja con la duda, eh, entra el temor y abrimos puertas y en vez de nosotros orar, en vez de nosotros cantar al Señor y nos empezamos a preocupar y empezamos, empezamos y empezamos a, a trabajar en la mente y pensamos y no dejamos de pensar en eso. Y los israelitas pues empezaron a enfocarse tanto que lo seguía el gran ejército. No dudemos hermanos, no dudemos del gran poder de nuestro Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple y Él lo hace perfecto. Y todos podemos en un momento enflacar en la fe, pero es ahí cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor hazme fuerte. Porque en nuestra debilidad, en nuestra debilidad el Señor se engrandece y ahí es cuando Dios te hace cosas más grandes. Porque ahí en nuestra debilidad... El Señor, nosotros reconocemos que necesitamos de nuestro Papa Dios Para que el nombre de Dios sea exaltado y engrandecido ¿Cuántos pueden decir amén esta noche? Hebreos 11.1 dice la palabra de Dios Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve La fe, escuchamos mucho hablar de la fe ¿verdad? ¿Verdad? pero la fe cuando realmente experimentamos que tenemos que tener fe es más fácil decirlo que hacerlo lo digo por experiencia propia le digo porque todos somos humanos y podemos caer en eso hay momentos que la fe está hasta por los suelos pero Dios ahí dice yo siempre estoy ahí y es algo que no se puede ver, hermano, todavía. Ya está ahí, pero haga de cuenta que aún no se puede ver. Y los israelitas, yo creo que también a ellos les faltó un poco más la fe en Dios. Pero también no somos tan diferentes los israelitas porque igual enflacamos en la fe nosotros. Así que... Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera Estamos esperando que algo suceda Estamos esperando un milagro Estamos esperando esa provisión Señor yo aún no lo veo pero yo sé que tú estás sobrando Señor yo aún no veo ese milagro Pero yo sé que está en espera Está en espera Como el embarazo Está en espera, está en espera, hermanos. Aún no se ve, pero se verá. Aún <risa> no se ve, pero se verá. Dios, en esos momentos fortalece tu fe de gran manera que ve las cosas tan diferentes. Que antes quizás no lo veías y ahora lo ves porque fuiste débil, tu fe enflacó, la duda quizás entró pero te levantas otra vez y dices Señor es la fe la certeza. De lo que se espera, seré paciente Diga conmigo, seré paciente Seré paciente, aleluya Seré paciente y lo voy a ver Aleluya Ese es el punto número uno que hablamos Respecto a esta historia De los israelitas que dudaron, tuvieron miedo Pero vemos más adelante y vamos a, voy a leer el verso 11, 14, 11. Vamos a estar eh, repasando. Éxodo 14, 11 dice aquí. Y dijeron a Moisés, ahí va, ¿eh? el pueblo de Dios, pueblo escogido. Dice, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Diciendo déjanos servir a los egipcios Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios Que morir nosotros en el desierto Verso 13 dice Y Moisés dijo al pueblo No temáis, diga conmigo no temáis otra vez, no temáis No temáis, dice así Estad firmes Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Dice la palabra de Dios Nunca, diga conmigo, nunca Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se pueden gozar con la palabra del Señor? ¿Cuántos podemos confiar en la palabra del Señor? Amén. Que el Señor ahí nos habla. Y ahí va el número punto número dos. Para que punten. Están tomando nota. Dice así. Sed agradecidos y no quejarse Seamos agradecidos hermanos Y no quejarse porque aún en la prueba O en los procesos tan difíciles Tendemos el pueblo de Dios a quejarse A preguntar el por qué ¿Verdad que sí? A preguntar el por qué Dios hace las cosas Por qué permite las cosas Por qué suceden las cosas Por qué a mí, por qué yo todo, todo me pasa a mí nadie me quiere, verdad, la queja, la queja viene automáticamente en realidad cuando nosotros abrimos una puerta y dejamos que entre ese pensamiento, pero qué bello es hermano cuando el pueblo de Dios somos agradecidos con Dios no solamente en los tiempos buenos porque qué fácil es que el pueblo de Dios diga gracias cuando todo está bien pero a ver, digamos gracias cuando todo va mal. Digamos gracias cuando entra la pobreza. Digamos gracias cuando entra la escasez. Digamos gracias cuando entra enfermedad. Digamos gracias cuando vengan los problemas. Digamos gracias y la lista puede seguir. Pero cuando aprendemos a ser agradecidos en esos momentos no tan buenos, ahí Dios también se glorifica. ¿Sabe? Aquí el pueblo de Dios empezaron a quejar con Moisés. ¿Tan? Ni siquiera salían y se estaban quejando. No, nada más por verlos de lejos al, al, al faraón y los jinetes y todos los 600 carros. Se estaban ya quejando que le dicen, no, no Moisés, perdóname, te equivocaste. Te equivocaste, tú ya. Hubiese sido mejor que nos quedáramos allá en Egipto. Vamos a devolvernos. Y empezaron todos a murmurar de una manera tan increíble. se quejaban. Dice, "No, pues no, ya vamos a morir ya. Ya, 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 ya. ¿Ha visto gente sarcástica? No, ya ya pasó. Ya, ya, ya. No, y aquí nos vamos a quedar, gente negativa. Aquí ya ya estamos estancados, aquí no nos movemos, ya punto y aquí muere." Y así los israelitas empezaron a pensar. Decían, "No, no, Moisés, mira. Te dijimos, te dije. Y a muchos que les gusta señalar, ¿verdad?" <risa> Pero Moisés dice, verdad, con mucho amor y paciencia, dice, shh, shh, no temáis, estad firmes, dice Moisés, y ve la salvación que Jehová hará con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más Dice nunca más Dice no dije que más tarde lo verás Les dijo que nunca más los volverás a ver Pero cuántas veces nos aferramos con las cosas del pasado Cuántas veces nos aferramos con volver atrás Cuántas veces nos aferramos a voltear la mirada Cuántas veces Santo Aleluya cuando el Señor ya te va a sacar de algo Es porque ya Dios te quiere llevar a otro nivel Pero a veces el ser humano somos tan aferrados Que queremos voltear Y vemos atrás Y así el pueblo de Dios dice No, preferimos estar allá atrás que adelante Qué curioso, ¿verdad? Cuando Dios promete que cuando tú avanzas ya nunca más vas a volver atrás Tenemos que creer en eso Y tomar lo nuestro Porque viene la salvación por medio de eso Y estamos más firmes Y cuando estamos más firmes ya no hay temor Amén Que estemos tranquilos hermanos Porque dice que el Señor peleará por vosotros Podemos confiar en el Señor hermanos Dígame conmigo Amén. Podemos estar tranquilos Porque sabemos que el Jehová Pelea por nosotros Aleluya Me gustaría leer Hebreos 12, 28 Hebreos 12, 28 Dice la palabra de Dios así Así que recibiendo Nosotros un reino Inconmovible Tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Lo voy a repetir Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible hermanos Tengamos que Gratitud Demos gracias Gracias No se nos olvide dar gracias a Dios Por más momentos Tan duros y dolorosos Señor Gracias Señor Gracias porque yo sé que es temporal lo que estoy pasando Nada es para siempre El Señor es tan grande Dios que Él Él ve nuestro corazón, nuestras lágrimas Pero a veces esos procesos son tan necesarios ¿Para qué hermanos? Para que el nombre de Dios sea glorificado Aleluya que tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Así que el número punto dos Es ser agradecidos y no quejarse Hermanos Aleluya Continuamos leyendo esta historia Porque Cuando empezamos a leer Empezamos a entender verdad Un poquito más sobre la historia Aunque ya la hemos leído muchas veces Pero en el verso 15 del mismo capítulo 14 dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Jehová le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, que, pero que marchen ya. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, dice Jehová, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan Y nuevamente vemos aquí que dice así la palabra Y yo me glorificaré, diga conmigo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de caballo, aleluya. Vemos aquí que el Señor sigue queriendo glorificarse, el Señor es glorificado en todo momento, el Señor para siempre será glorificado, en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, del día, de la hora, de nuestro tiempo El nombre de Dios para siempre Será exaltado, glorificado, honrado, alabado En todo momento y en todo tiempo ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya Te dice levanta, levanta tu vara Levántala Y el mar uf, se abre hermanos Dios abre camino Abre camino de ese lugar Donde de Dios te quiere sacar Él abre camino Él abre puertas Él abre hermanos. Y dice así que El pueblo de Israel Pasó De en medio del mar Húmedo Pasó Con lodo Pasó Mojado, ¿no? En seco En seco Ese es el Dios que servimos Que Dios hace lo imposible posible Pasaron en seco hermanos En seco En seco El Señor abre camino Para usted y para mí Aleluya Confiemos, no dudemos, tengamos fe, no la queja y seamos agradecidos con Dios. Aleluya. Te exaltamos Señor. Y van hermanos y así van. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento se se apartó y iba en pos de ellos Y asimismo la columna de nube Que iba delante de ellos Se apartó y se puso a sus espaldas Ahí Dios tiene cuidado de nosotros ¿Cuántos dicen amén? El Señor guarda de nosotros ¿Cuántos lo creen? El Señor nunca nos desampara Aunque pensemos que en un momento Caminamos solo en oscuras Pero dice Dios, no yo estoy contigo y no camina solo, aleluya. Dios estuvo con el Dios estuvo con el pueblo de Israel, y así mismo estará con nosotros. Porque Dios es un Dios grande de amor, de misericordia y de gran poder, y que para él no hay nada imposible. Pero sabe, después de que cruzaron los israelitas, ya vemos. La que, lo que sigue, la siguiente parte. Entra, eh, ven los, el faraón y ven todos que el, el, el Dios, dice, el Dios de los israelitas abrió el mar, vamos tras de ellos. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento. Y entonces, cuando ya pasó el pueblo de Israel en mar seco. Los egipcios estaban siguiéndoles. Pero verso 26 dice así, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las hagas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Hermanos si no quedó ninguno, diga conmigo no quedó ninguno, ninguno hermanos. Pero verso 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así Jehová salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Verso 31 y es el último verso. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Jehová Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo Aleluya Punto número tres hermanos No mirar hacia atrás No mirar hacia atrás Sino poner nuestra mirada hacia adelante a la tierra prometida Qué tan importante es que el pueblo de Dios Veamos lo que está por venir Por delante de nosotros Y no desenfocarnos en lo que ya pasó En lo que ya fue En lo que Dios ya te quiso sacar No mirar hacia atrás El pueblo de Israel por un momento Miraron atrás queriendo volver A a la esclavitud, a sus malos tratos. Pero Jehová en su gran amor y misericordia dice, no, es que yo tengo algo mejor para ustedes. Lo que nosotros pensamos que está bien para nosotros, dice Jehová, no, no lo es. Yo tengo algo mejor para ti. Porque lo que va a venir es mejor de lo que tú te puedas imaginar. Pero a veces por el temor o por avanzar al primer paso, eh, llega el temor. Y queremos retroceder otra vez Yo quiero ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida Hemos conocido a personas que son cristianas O que por medio de una persona usted fue salva Porque alguien le platicó de Jesucristo Y vemos a una persona, a esa misma persona Después de muchos años después y que usted se entera de que esta persona ya no se congrega en la iglesia Se apartó completamente, se alejó completamente Ya no quiere nada con Dios, nada con la iglesia y está hundido en pecado Qué triste hermano es poder quizás ver eso en una persona que le conocía y que le amaba a Dios. Y después tomó la decisión. De volver atrás. Déjale digo una cosa. Cuando uno ama. Cuando uno se enamora. Cuando uno se apasiona. Cuando uno conoce. Cuando uno ve la fidelidad de Dios. Tan grande. Le aseguro que. Nadie Quisiera volver atrás. De donde Dios nos sacó. Del pecado. De la perdición. De las adicciones. De la tristeza. De una felicidad. Falsa. Que el enemigo. Usa. Porque él es imitador. Pero es una imitación barata. Porque nada se compara a lo que Dios hace. Y él. Abre Toca Y te demuestra lo que el mundo puede ofrecer ¿Sabe por qué? Porque la gente se desespera Mi esposo compartía el lunes De los frutos del Espíritu Santo Y hablamos de la paciencia ¿Usted sabía que mucha gente Retrocede por falta de paciencia? Porque no ven un cumplimiento de Dios Cumplirse en su vida porque no ve quizás un milagro que Dios dijo que iba a ser en tu vida y no lo ves La rebeldía es que Dios dijo que me iba a llevar, Dios dijo que iba a ser, Dios dijo que yo me iba a levantar Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo y nos ha cumplido y la gente se impacienta tanto y no le creen a Dios y voltean su cabeza a Egipto, voltean a Egipto en lugar de esclavitud porque aún no le han conocido y no digo conocerle nomás de oído sino verdaderamente conocerle porque cuando una persona se enamora una relación tan grata cuando va con un amigo, una amiga, un pariente y Pasa un tiempo tan agradable, tan bonito, que es algo muy grato. Usted quiere pasar tiempo con esa persona. Y así es con Dios. La gente que retrocede es porque aún no le han conocido. La gente que retrocede es porque no han tenido paciencia a las promesas de Dios. La gente que ha retrocido es porque también han decidido ser desobedientes. La gente que se va a retroceder es porque no quieren caminar enfrente Y porque se conforman con las pasiones, se conforman con lo que el pasado Se conforman con la esclavitud, se conforman con lo que puede ofrecer allá Pero en realidad allá atrás no hay nada bueno Atrás no hay nada bueno que pueda ofrecer al pueblo de Dios Allá atrás Dios sabe en la perdición, sabe el lugar que te va a lastimar Aprendamos a enamorarnos de Dios cada día más y conocer a Dios no por lo que Él pueda hacer por usted o lo que Él le pueda dar sino por lo que Él es, Él es Dios grande Dios poderoso, digno de alabanza, digno de adoración, exaltado para siempre, glorificado para siempre En todo momento y en todo proceso el nombre de Dios será exaltado y yo camino adelante Yo no voy a volver atrás, yo no puedo volver atrás porque atrás no hay nada, no hay nada que me pueda ofrecer Yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, yo camino hacia adelante Caminemos hermanos hacia adelante Porque cuando Dios está aquí y nos enamoramos tanto Dices Señor yo no te suelto Señor yo no te suelto Y nos aferramos a Él Señor yo no me suelto aunque venga la marea, aunque venga el viento, aunque venga la falta de fe, Señor yo no me suelto, yo me agarro Señor, yo me agarro de ti, me sostengo de tus promesas, Señor yo me, yo me agarro y no me suelto, no nos soltemos de la mano poderosa de Dios que liberó al pueblo de Israel, lo liberó, lo sacó, lo sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Y si lo hizo con ellos, lo va a hacer con usted. Lo va a hacer conmigo. El Señor es Dios de promesa y Dios de cumplimiento. Denle un fuerte aplauso a Cristo. No miremos hacia atrás. Veamos lo que está por delante la tierra prometida. Créelo, vas a llegar. Sé paciente y sé obediente Vamos a llegar iglesia Vamos a llegar Filipenses 3.3 Y con esto termino Filipenses 3.3 hermanos Aleluya No mires hacia atrás, no tengas nostalgia por las cosas que dejaste atrás. A veces, hermanos, tenemos nostalgia de lo que podemos dejar atrás o por lo que puede ofrecernos el pasado. Otro ejemplo fue la esposa de Lot. La esposa de Lot tomó la decisión de mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué nos es tan difícil seguir adelante cuando Dios dijo, ve adelante, no mires atrás? Porque vemos las cosas de atrás. La esposa de Lot vio su casa, sus pertenencias, sus bolsas, su maquillaje, sus joyas, sus muebles. Y quizás para nosotros no sea eso, pero son relaciones, son amistades, son cosas que nos alejan de Dios. Dios. pero prosigamos, que no nos distraigamos en cosas que no aprovechan, no descuidemos nuestra salvación hermanos y no te detengas hasta llegar al lugar seguro, el lugar seguro es Jesucristo el pecado de la mujer de Lot no fue una simple mirada hacia atrás sino la actitud de corazón y los deseos del mundo que la embriagaban y los afectos que estaban perdiendo pudieron, pudieron más que la salvación que Dios ya le estaba ofreciendo un escape, una salida pero porque nos aferramos y pensamos que es mejor allá volteamos la mirada pero hermanos miremos hacia adelante corriendo la carrera y buscando la meta y no miremos hacia atrás no debemos ser de los que retroceden aquellos que a Dios no le agradan sino que de los que siguen adelante avanzando hacia la eternidad así que todos somos valientes aquí y todos vamos avanzando hacia la eternidad Filipenses 3.13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está por delante Diga conmigo, voy por lo que está por delante Aleluya, vamos a ponernos sobre nuestros pies hermanos en esta noche Aleluya A veces, como en el texto que decía Filipenses 3.13 que no pretendemos hermanos haberlo alcanzado y teniendo todo ya en orden o todo ya acomodado porque somos seres humanos pero una cosa es olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante así amada iglesia nosotros nos levantamos en esta noche dando gracias a Dios y diciéndole a Dios yo camino adelante. ¿Por qué no pasa, hermano? El altar está abierto. Dándole gracias al Señor, hermanos, en momentos como hablamos. Dar gracias a Dios en todo tiempo. Si usted está falto de fe, pidámosela a Dios.